0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a nuestro epicentro. Gracias por escuchar el podcast semanal que tengo el gusto de enviarles. Desde Los Ángeles, California. Eh, hoy quiero comenzar hablando del nombramiento del nuevo embajador de México en Estados Unidos. Yo, ustedes quizá lo saben, si es que han leído algunas de las cosas que he escrito en el universal al respecto y también acá en el podcast en su momento, fui crítico del nombramiento del uh, uh, primer embajador. ...del eh, gobierno peña nietista y también del segundo embajador del gobierno peña nietista a Washington. Me parece que finalmente ahora, en esta tercera oportunidad, el uh, presidente Peña Nieto elige correctamente con Carlos Sada. Yo a Carlos Sada lo uh, eh, conocí en Los Ángeles, pero había oído de él, eh, y oí de él durante mucho tiempo... ...porque tenemos algunos amigos en común, periodistas, varios de ellos, eh, organizadores comunitarios, varios más... ...que me hablaban maravillas de Sada, no solamente en eh, su trabajo en eh, Nueva York... ...sino también el trabajo que hizo en el consulado de Chicago y en otros lugares... ...y me decían, es un hombre que entiende el trabajo de cónsul como lo que en realidad es... No es un trabajo para pasearse bajo los reflectores y para conocer a la alta sociedad de un lugar y para, uh, como me decía por ahí, una, uh, una, una amistad que tengo uh, eh, allá por Chicago me decía eh, A veces pensamos que ser cónsul Implica vestirse de charro O de, eh, parecido a la, una mesera de Sanborns Y andar paseándose por ahí Y que eso es realmente defender a los mexicanos En Estados Unidos y a lo mexicano Nada más lejano a ello ser cónsul en Estados Unidos, más que en otras ciudades eh, o en otros países del mundo, eh, implica más bien escuchar y atender las necesidades cotidianas y constantes de los paisanos acá, de las comunidades que también a su vez tienen distintos orígenes. No es lo mismo la comunidad de Oaxaqueños que la comunidad de Michoacanos, que la comunidad de Zacatecanos, por pensar en, en, en Los Ángeles, como no es lo mismo la comunidad de Poblanos en Nueva York. En fin, eh, eh, son... son eh, eh son necesidades distintas porque son comunidades distintas y Carlos Sada es quizá el mayor profesional que tenemos en eso que es para mí el trabajo más importante que puede tener un cónsul y a final de cuentas el trabajo más importante que puede tener un embajador porque un embajador que no conoce a las comunidades de mexicanos del país donde ahora trabaja, pues es un embajador que no tiene idea qué va a hacer Ciertamente. Y ni hablar del cónsul, porque creo que ahí es todavía más dramático, porque un embajador todavía puede, digamos, moverse, ahí sí, ya en, en otras, pues en otras áreas de, de la labor gubernamental, eh, la vinculación con otro tipo de personajes, con políticos. Eh, con legisladores y con mandatarios y demás, ya cambia un poco pero aún así hay que tener cercanía con las comunidades y Carlos Sada la tiene, para mí es quizá la mejor decisión que ha tomado en eh, política exterior eh, el gobierno peña nietista en toda su historia y lo digo eh, parece exagerado pero lo digo porque durante mucho tiempo parecía que habíamos perdido la brújula eh, y el gobierno de Enrique Peña Nieto se había fijado o había puesto atención en otras zonas del mundo cuando en realidad para México la zona más importante tiene que ser América del Norte y el socio más importante, como lo es, tenía que ser y debía ser Estados Unidos y por eso la importancia de tener en este país, en Estados Unidos, un embajador de primerísimo nivel. Y ahora lo tenemos o lo tendremos seguramente en la persona de Carlos Sada que fue recibido, creo yo, con eh, eh, digamos una aprobación unánime y esperemos que así ocurra también que muy pronto esté despachando desde Washington. Una vez que lo esté, pues Sada evidentemente enfrentará el reto de Donald Trump. Pero como escribía yo en el Universal esta, esta misma semana, el reto de Trump ahora me parece es menor. Yo no creo ya que Trump la tenga un camino fácil o incluso... Eh, un camino punto a rumbo a la candidatura republicana. Exagero, porque claro que tiene un camino, claro que tiene una posibilidad, el hombre sigue siendo el líder de los de, en, en delegados, pero el, el, lo cierto es que genera tal antipatía que la única manera que Trump puede alcanzar la candidatura republicana es alcanzando a su vez la mayoría de 1237 delegados antes de llegar a la convención. Porque creo yo que si llega a la, a la convención, su falta de organización, que es que es innegable, eh, y la antipatía insisto que genera el propio Trump eh, harán muy complicado que pueda negociar dentro de la convención para eh, en una segunda ronda de votaciones eh, robarle suficientes eh, votos o delegados a otros candidatos eh, y, y, y quedarse con los suyos propios en este sistema extraño del partido republicano y digo extraño porque a pesar de que son ellos quienes ponen las reglas pues un sistema imagínense ustedes en donde un delegado va a la convención obligado eh, va a la convención como representante de, de votantes reales que en su estado eligieron a X en la primera ronda de votaciones ese delegado tiene la obligación de votar por X que es la persona por la que votaron los eh, electores reales de carne y hueso en su estado pero si X eh, o Y no se llevan el triunfo con, con no alcanzan la mayoría de delegados en la primera ronda ese delegado en algunos casos eh, queda libre para votar por quien sea, es decir, puede darle la espalda a la voluntad de los votantes, insisto, reales de carne y hueso, que eligieron democráticamente a X o Y eh, y, y puede, eh, puede irse por otro camino ese delegado. A, a mí no, 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 no me imagino una definición más clara de un proceso antidemocrático, pero esas son las reglas en Estados Unidos. Y Trump... Eh, no puede llevarlas de ganar todavía eh, eh, ahora pero no será así si es que se llega a la instancia de una segunda ronda de votaciones porque Trump genera insisto, mucha antipatía y no tiene la operación y la sabiduría y la experiencia en su equipo eh, a pesar de que ahora contrató a un hombre que es legendario este hombre Manafort eh, un operador republicano legendario precisamente para tratar de, de ayudarlo en la operación de, de, de conseguir el favor de los delegados yo en este momento creo que Trump no lo va a conseguir Creo que el Partido Republicano, que ha operado ya de manera muy disciplinada en contra suya, el, la cantidad de dinero que se está gastando en Estados Unidos en anuncios de televisión contra Trump es inusitada. Es impresionante la disciplina ya de muchos actores en contra de Trump y yo creo que eso le, lo, lo va a reducir suficientemente como para que no sea el candidato. Pero, como decía yo en el Universal, muerto el perro no se acabará la rabia. Porque, y este será el verdadero reto, no solamente de Carlos Sada como nuevo embajador, sino también del gobierno mexicano, eh, este y los que vengan, eh, es un hecho que Trump ha puesto de manifiesto, Trump ha sido el gran catalizador de un resentimiento eh, que es un resentimiento racial, sí, que es un resentimiento eh, por la tendencia demográfica en Estados Unidos, que pues eh, eh, convertirá a este país en un país eh, en donde las minorías serán mayorías dentro de ya algunos años. Eh, yo siempre he dicho que el eslogan el de Trump en realidad no es Make America Great Again, sino debería ser Make America White Again, eh, y eso es imposible. No hay manera de que Estados Unidos vuelva a ser demográficamente lo que era antes eh, porque eh, porque es, es imposible. Las tendencias demográficas son lo que son, por lo menos por ahora. Eh, eh, pero también no, no nada más eh, eh, se, se puede explicar esto desde el punto de vista racial o demográfico. También hay una suerte de resentimiento económico. Por la presencia de los inmigrantes y no nada más por la presencia de los inmigrantes, sino también por eh, esta percepción de que el libre comercio ha sido malo para Estados Unidos, para los trabajadores estadounidenses. La narrativa que se ha impuesto en Estados Unidos en ambos lados del espectro político eh, desde hace ya un, un tiempo eh, durante, esta, durante esta campaña entre los demócratas y los republicanos es que el libre comercio le ha robado eh, trabajos a, eh, a, a obreros estadounidenses. Hay un video de una fábrica de aire acondicionado en Indiana eh, llamada Carrier, que es muy poderoso y que ha sido mencionado entre en el debate demócrata y en el debate republicano. Y, es, y en el video se alcanza a ver cómo reaccionan los empleados cuando les avisan que la operación de la fábrica se va a ir a México. Y es muy poderoso porque es muy humano y porque el dolor de perder un empleo, de perder la oportunidad de proveer para la familia, pues es, eh, es algo con lo que cualquiera se puede relacionar y el conjunto de factores estos han dado como resultado un, un uh, insisto en la palabra un resentimiento frente a lo mexicano y los mexicanos que ese será creo yo el auténtico reto para el nuevo embajador Trump podrá desaparecer yo creo que así va a ocurrir porque yo creo que Trump no va a ser el candidato finalmente dada la situación actual y si nada cambia, creo que así va a ocurrir, eh, creo que otro va a ser el candidato, pero los sentimientos anti-mexicanos eh, permanecen y creo yo que cambiar la percepción de lo que es México y de lo que son los mexicanos y México para los estadounidenses y en la vida de los estadounidenses será el auténtico gran reto para el nuevo embajador y los que vengan. No es un reto menor, pero insisto, creo yo, nunca ha sido más urgente. Escuchas a... León Krause, Epicentro. Esperé algunas horas para enviar el material para este podcast porque quería ver en qué terminaba este capítulo más reciente del drama de Dafne Fernández y el grupo de jóvenes que abusaron de ella en Veracruz. Es posible que, dado ese retraso, este podcast salga a, pues tarde, quizá digamos a finales de semana, y por eso les ofrezco una disculpa. Pero creo que era importante y, y creo que hice bien porque finalmente tenemos ya la información de que eh, un juez estatal en Veracruz ha ah, Finalmente liberado órdenes de aprehensión y que la PGR ha solicitado a la Interpol su intercesión, su entrada al proceso para que emita las llamadas fichas rojas que son órdenes de aprehensión internacionales y puedan detener a los muchachos Cotaita, Cruz y Capitán que están fuera del país se pensaba que solamente Cruz estaba en España y Capitán estaba en Estados Unidos pero si son, si son tres las fichas rojas pues es de suponerse que Cotaita también está fuera de México le pregunté al padre de Dafne Fernández a Javier Fernández con quien he tenido una comunicación constante por razones periodísticas desde hace semanas si esto lo dejaría satisfecho y su respuesta fue no eh, me dijo Javier Fernández que el, el, el que estos muchachos se enfrenten un juicio es eh, simplemente lo justo porque cometieron un crimen y me dijo que nada lo dejará satisfecho porque la herida provocada por el eh, a, a, asalto a, a Dafne, la violación eh, a Dafne, el abuso al que fue sometida en el automóvil en donde dos de los muchachos de acuerdo con la versión de Dafne abusaron de ella y luego el tercero Capitán, la violó de acuerdo con la versión de Dafne dentro del baño de su recámara el baño de la recámara de este muchacho Capitán. ese daño que se le ha hecho a la familia, a la chica por supuesto y a la familia es, es, ha creado una, una cicatriz permanente, esa herida ha creado una cicatriz permanente aún así es evidente que eh, la emisión de las órdenes de arresto para eh, Capitán Cruz y Cotaita eh, representa un triunfo para, para Javier Fernández. Lo que aterra es que este triunfo para Javier Fernández solamente llega después de que Fernández aguantó un año y medio. Un poco menos, quizá aguantó un año, digamos, de la inacción de la Procuraduría Veracruzana. Y luego, solamente después de haber aguantado eso y aguantar al mismo tiempo el escarnio eh, para su hija eh, y el descrédito a, a su persona y el tener que vender eh, su automóvil, y el tener que vender un terreno para poder cubrir los costos del caso, eh, todo eso aguantar todo eso eh, eh, es que después de aguantar todo eso es que Fernández decidió salir a los medios y solamente a salir a los medios y solamente también por la suerte de que en su momento tuvo la astucia de grabar no solamente las disculpas de eh, los muchachos, sino también, y esto es absolutamente clave, los eh, audios de las reuniones que tuvo eh, Fernández con primero los padres, los hombres, los padres eh, de los muchachos y los, y los muchachos, tres de ellos, y al día siguiente una reunión con los padres, las madres de los cuatro muchachos y en la presencia del joven capitán. Solamente porque Fernández eh, tuvo esa astucia y esa inteligencia de, y la posibilidad de grabar esas reuniones, es que eh, la, su caso, digamos, eh, cuando salió a los medios de comunicación tuvo el impacto que, que Fernández deseaba y que después derivó en esto que aparentemente tenemos ahora que son las órdenes de aprehensión contra estos jóvenes. Si no hubiera tenido esas eh, grabaciones, eh, el caso no hubiera avanzado, es un hecho, porque el caso no hubiera avanzado en medios, y el descrédito al que fue sometido Javier Fernández hubiera sido enorme. Para empezar, cuando los eh, padres de los jóvenes acusados, sobre todo uno de ellos, el señor Cruz, dice que Fernández los, eh, los acosó, que traía un arma, que los encerró en un cuarto, y demás, y que los amenazó, bueno, tenemos el audio de esta reunión eh, para darnos cuenta que en 36 minutos de reunión nunca hay una mención a un arma, nunca hay una mención a un supuesto encierro, sí hay por supuesto palabras altisonantes sobre todo en esa primera reunión, de hecho en la segunda no hay prácticamente ninguna eh, en esa primera reunión entre hombres en donde Fernández habla con mucha fuerza y a veces con insultos refiriéndose a los jóvenes que abusaron de su hija eh, pero también está el hecho de que al día siguiente al día siguiente, esos padres supuestamente amenazados por un hombre enloquecido con un arma que los había encerrado en un cuarto, deciden regresar a reunirse con ese mismo hombre, ahora con sus esposas yo no me imagino a nadie haciendo tal barbaridad eh, así que bueno, por lo menos Fernández tuvo esa astucia y digo por lo menos pero en realidad no debería yo decir por lo menos sino debería, debería yo decir sobre todo Fernández tuvo esa astucia y esa inteligencia y eso permitió que el caso creciera en medios de comunicación se conectara con esta indignación creciente que existe en México y llegara a este final del principio del caso de Dafne Fernández y los famosos porquis estos tres muchachos, son tres porque el cuarto, y siempre ha sido así la historia eh, el cuarto muchacho, de acuerdo con la propia Dafne Fernández, no hizo nada simplemente vio lo que ocurría y no, y no intervino pero no abusó de ella por eso es que tres de ellos son los que han recibido ahora órdenes de arresto hasta ahí el caso, ya veremos qué ocurre en el siguiente capítulo de este dolorosísimo episodio de la injusticia mexicana escuchas, escuchas ah. Leon Krause. Epicentro. Rickson. Por último, amigos, quiero hablarles de golf. Es una pena que en México no haya suficientes campos públicos. En Estados Unidos los campos públicos son muchos, muchísimos, y, y por lo tanto el número de personas que practican este deporte es también muy, muy considerable. Lo mismo ocurre en otras partes del mundo. En México, sin embargo, el número de campos públicos es pues, muy reducido y el estado de esos campos es también bastante lamentable. Y por lo tanto el número de golfistas, ...en México es también pequeño... ...es una pena porque es un deporte hermoso... Eh, ...que requiere de una disciplina muy grande... De una, ...de una habilidad que solamente se perfecciona... ...a través de la práctica a veces obsesiva... ...y además porque el ritual de caminar con, eh, con amigos... Eh, ...los 18 años de golf y jugar durante cuatro horas... ...poder platicar, conversar... ...es, eh, es algo muy especial... Yo tengo la suerte de haber podido jugar al golf desde chico, nunca lo he jugado demasiado bien, le pego muy fuerte a la pelota y eso me, me divierte muchísimo. Hubo una época en donde jugaba yo digamos más o menos bien, ahora yo creo que eh, juego menos bien que, que, que más. <ríe> Pero bueno, no por eso me deja de, de, de parecer fascinante como deporte, como experiencia. Y a mí, a, a diferencia de muchas personas, me gusta ver el golf también. Eh, y sé que aquí sí estoy en la franca minoría porque pues, es un deporte que se, se necesita, digamos, de, de, una, de un hábito que se va desarrollando con el tiempo para, 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 para que le guste a uno ver el golf por televisión, es un gusto adquirido, pero una vez que se adquiere, pues la verdad es que se queda para siempre y yo he tenido la oportunidad de ver con, con mis abuelos, con mi padre, eh, okay. con, con mi, mis tíos, dos de ellos buenos golfistas y demás, con mi hermano ahora también, pues torneos de golf, A mi hermano le gusta menos, pero en fin, torneos de golf y recuerdo momentos muy... Eh, muy emocionantes incluso yo sé que para quien no está acostumbrado a ver golf eso suena rarísimo, pero de verdad que me acuerdo de momentos muy emocionantes incluso momentos de verdad dramáticos, de los momentos deportivos más interesantes que yo he visto en, en la vida y bueno uno de ellos sin duda alguna ocurrió eh, este fin de semana eh, pasado En el que es para mí el torneo más hermoso del mundo El Masters de Augusta, Georgia eh, este, este torneo, el torneo de maestros Que es el primer torneo de los cuatro grandes Después uh, se juega eh, el US Open Después se juega, si mal no recuerdo, el abierto británico y después se juega el torneo de los profesionales, el, el PGA. Esos son los cuatro torneos grandes, pero el más bonito para mi gusto es el torneo de maestros que se juega. Eh, a diferencia de los otros tres, siempre en el mismo campo, un campo legendario llamado el Augusta National, el club de golf Augusta National en Augusta, Georgia. Eh, ahí he visto de los torneos más extraordinarios del mundo, es un campo dificilísimo, sobre todo en los segundos nueve y sobre todo en eh, eh, tres hoyos, el par 4-11, el par 4-12 y el par 5-13 que es conocido como el Amen Corner, la esquina del Amen porque eso es lo que dicen los golfistas cuando se presentan a jugar ahí porque son de verdad tres hoyos muy complicados que pueden hacerle la vida difícil a cualquiera. Eso fue lo que ocurrió con un hombre que a mí me ha parecido eh, el golfista más notable en muchos, muchos años, seguramente el golfista más notable desde que eh, surgiera a escena Tiger Woods, ese hombre que luego pues incurrió en uno de los autosabotajes más impresionantes de la historia de los deportes, eh, cuando pues, se, se le descubrieron ese, ese, esa suerte, de, de esa larga lista de pecados. ...extramaritales y demás... ...y Woods nunca pudo reponerse... ...además de que el físico le ha estado fallando... ...ya desde hace un buen tiempo, en fin... ...me refiero a un joven tejano llamado Jordan Spieth... ...Spieth el año pasado ganó dos de los torneos grandes... Y bueno, estuvo a punto de ganar el tercero, eh, eh, pero ya ganar dos torneos a la edad que tenía speed eh, grandes es, era algo increíble. Y este año iba a comenzar ganando el Masters, torneo que ganó el año pasado. Habría sido, insisto, si la memoria no me falla, el cuarto o, o el quinto, creo que el cuarto golfista en la historia en ganar eh, el Masters en años consecutivos. Y eh, eh, ustedes saben que eh, pues se juega dos vueltas de nueve hoyos. Eh, y cuando Speed terminó la, la, la primera vuelta de su, de su última ronda eh, tenía 5 golpes de ventaja. Llegar a los últimos nueve con cinco golpes de ventaja en un torneo entre profesionales es, pues, básicamente poder firmar el título. Pero el golf es cruel, el golf es sádico y eso eh, un título no se firma sino hasta que se, hasta que cae en el hoyo la pelota en el 18, en el último hoyo del campo y uno tiene ventaja. Speed Cometió, llegó al hoyo 12, que es un par 3 eh, relativamente corto, con, uh, con una forma de green eh, eh, bastante complicada eh, y, un, y un, eh, un hoyo que tiene agua enfrente, en donde yo he visto pasar muchas, muchas tragedias. Pero pocas, de verdad, como la que le ocurrió a Jordan Speed, que se fue al agua en el primer golpe, tuvo que tirar su tercero, porque hay un golpe de castigo, y después... Comete un error de nervio puro, se va al agua otra vez, tiene que tirar su quinto, se pasa del green a, en el quinto golpe, sale del sexto y la mete en siete. Es decir, cuatro arriba de par y la ventaja de speed desaparece, se esfuma. Eh, primero que nada, eso demuestra qué grado el golf es inclemente, no perdona una el golf y menos a ese nivel pero después yo me quedo con la fortaleza mental de este muchacho, claro uno diría ¿cuál fortaleza mental? si se desmoronó pues sí, eso también es cierto y sin embargo, estuvo a punto de regresar estuvo cerca de regresar eh, sabía que tenía que, que, que recortarle golpes al rival después de haberle permitido que se adelantara al inglés Willett que fue finalmente el ganador y estuvo a punto de conseguirlo y yo me quedo con eso y me quedo también con su Reacción posterior. Un hombre de 22 años de edad que fue capaz de decir, espero que nunca me ocurra esto otra vez. Hay que aprender de lo vivido y felicidades al ganador. Tener 22 años y reaccionar con esa madurez en el golf o en cualquier cosa es algo de verdad increíble. A los 22 años de edad, John, yo, yo vaya... Eh, trabajaba por supuesto y demás pero estaba yo muy, muy lejos de, eh, de reaccionar con esa madurez y, y en términos, digamos, golfísticos me iría yo al agua muchas, muchas, muchas veces en los siguientes años y al salir del agua y perder mis propios campeonatos, entre comillas eh, no no simplemente no reaccioné con esa misma madurez así que ahí queda para el recuerdo eh, de, el... Uh, el descalabro, la caída de Jordan Spieth... Queda, para, queda como uno más de la larga lista de recuerdos golfísticos que tengo yo, pero también queda ahí como lección de lo que le puede ocurrir a un deportista, pero también de la manera como un deportista debe reaccionar para no dejarse caer y poder recuperarse como Dios manda porque los que pierden, solo los, los únicos que pierden son los que compiten, así como se dice que los únicos que fallan los penales son los que los tiran, lo mismo se puede decir de lo demás, y es mejor perder compitiendo que no haber competido jamás. En fin, amigos, ahora sí me, me despido, eh, nos vemos y nos escuchamos más bien la próxima semana en este epicentro. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.